0: Estamos muy emocionados.
1: ¡11.02! <risa> qué, ¡Qué timing que tenemos para las notas! Estamos muy emocionados porque vamos a hacer una nota telefónica con alguien que nos cae muy bien. Un compañero de trabajo de Diega. ¿Cómo estás, Diega, con esto?
0: Muy bien, muy bien. Muy emocionado, de verdad. Eh. Repito, si sí, él ya nos está escuchando, que sí. estamos por hablar con el mejor argentino
1: vivo. Se dice mucho eso. Se habla mucho porque quien está en línea en este momento... El querido y admirado Osvaldo Príncipe Osvaldo, buen día Clemente Cancela, Diego de la Sala, Martín Reich, ¿Cómo estás?
2: Hola Clemente, buen día para vos Un abrazo para Diego, para Martín Muy bien, muy contento eh, Tan contento Como cada vez que gana Estudiantes Y abro los ojos al otro día Hoy para mí es un amanecer festivo eh, Haciendo fiaquita En la cama, disfrutando de la mañana eh, un día tranquilo muy contento también de dialogar con ustedes que es una charla linda de amigos y bueno este aquí estoy a disposición
1: qué lindo Osvaldo qué lindo que digas eh, hacer fiaquita en la cama porque con un clima como el que está hoy así con este solcito frío es como un premio de la vida me parece no llegar a esta a esta posibilidad de poder hacer un poquito de fiaca
2: claro son revanchas de la vida. Vos sabés que cuando yo terminé el secundario y como no tenía actividad, eran aquellos tiempos que que no hacía nada, al menos en el interior, en Mercedes, estaba mal visto. Sí. Y mis padres me consiguieron un trabajo, mira <risa> qué castigo, este, en una eh, dependencia eh, de una eh, fábrica este, de membrillo y de tomates, sí. de dulces, este, y recuerdo los inviernos cuando tenía que ir en bicicleta a las siete y media de la mañana y te esperaban afuera los camiones cargados de membrillo, el membrillo es la fruta más dura que hay en mercado alguno y en invierno esos membrillos helados en las bolsas parecían piedras. Así que es un desquite. Mirá, comparo, hago el paralelo y grito que me traigan un café a la cama con tortita caliente. Oh,
3: ¡Qué hambre que nos diste, Osvaldo! Osvaldo,
2: eh, Diego, soy, me meto
0: rápido en la, en la nota, perdón, porque yo había pensado qué le pregunto, Osvaldo, después de tantas charlas que tenemos al aire y fuera de aire. Y, que, y se me ocurrió preguntarte, antes de lo que te dijo Clemente, si seguías pensando qué era la felicidad. Le preguntamos a Osvaldo en algún momento la felicidad, dos puntos, qué era para él la felicidad. Y él dijo, almorzar en la cama viendo el zorro. Eh, y, <risa> y, y, y a partir de esto que estamos charlando, sigue siendo, eh, Osvaldo, para vos eso mismo, hace bastante que no te lo pregunto.
2: Y son etapas de la vida, porque en algún momento, más que la felicidad, la posibilidad de enfrentarme al camión con la bolsa arpillera húmeda con los membrillos. Eh, pero pasó el tiempo, lamentablemente vas gastando las mejores balas, pero tenés otras recompensas. Y son un poco narrar eh, cómo uno va haciendo esas conversiones a medida que pasa el tiempo y, bueno, va cosechando un poquitito tanto esfuerzo sembrado.
1: Qué lindo, ¿eh? qué lindo. Es Osvaldo, eh, Osvaldo Príncipe para aquel que no le conozca la voz, no porque es eh, una voz
2: muy, muy característica. Osvaldo, un placer. Acá Martín. Hola Martín, buen día. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Muy, muy lindo escucharte. Eh... Sos un tipo que, acá lo charlamos siempre con Diego y con Clemen, de, de ese argentino de café, de sobremesa, no de, de, de acostarse tarde y quedarse ya sea en un restaurante o donde sea. Aparte has conocido un montón de figuras y celebridades de muchos ámbitos, no digo espectáculo, deporte. Eh, ¿Tenés alguna así preferida que digas eh, aquella noche que cené con tal o que me quedé tomando un café con eh, y que la tengas más guardada? Mira, las
2: sobremesas... Eh, siempre son interesantes porque eh, se aprende yo siempre destaco eh, mi época del lunapar del lunapar de lectura porque hubo tres sí. y el más rescatable, el más destacable y el más interesante en cuanto a vivencias era aquel y las sobremesas que hacíamos los juveniles eh, te estoy hablando de mis 21 22 años cuando todos nos juntábamos en, en Pepito o Pipo, acorde a cómo venía eh, la billetera, Pepito era más popular, eh, todos a esperar el diario y que pasase el diariero. Era una fiesta en apertura de los 80, eh, nos juntábamos con Enrique Martín, que era de Crónica, eh, quien les habla en tiempo argentino. Entonces esperábamos un poco con Carlitos Lozauro de la Nación, que el canicita pasara, era una fiesta, porque te aseguro que entraba al restaurante y le desplumaban eh, toda esa cartera que traía con, con, con los diarios de, de, de la mañana, eh, se esperaba un poco el resultado de la pelea, etcétera, etcétera, o el tema de transición, pero esas sobremesas juveniles que eran sobremesas de aprendizaje y de ilusión, eh, quizás son las que uno más recuerda, más allá después de la sobremesa que uno siempre tuvo con gente importante donde se sacaban conclusiones, pero aquellas de los tiempos de la ilusión mm. es las que no se borran jamás. Y,
1: y cuando uno piensa en, en esas cosas, siempre el, el lugar común nos lleva a recordar esos momentos de nuestra vida, e, y, e inclusive a que se agiganten. Pero trato de invertirlo de alguna manera, Osvaldo. Te pregunto, ¿hay algo de la juventud actual que, que te interese que digas qué bueno hubiera estado vivir esto cuando yo era cuando yo era pibe algo que veas ahora alguna tecnología, alguna manera de relacionarse una red social, un, un videojuego o no sé, inclusive, o inclusive cómo se ve el fútbol con mejor calidad o el boxeo, ¿hay algo que, que digas qué bueno hubiera sido
2: disfrutar esto actual
1: pero cuando yo tenía 20?
2: Eh, la tecnología a mí no me seduce, pero soy eh, consciente de su importancia mm. Hoy creo que vos le haces un dictado a un eh, pibe de la tecnología y de 100 palabras hay 80 con falta de ortografía, pero ¿qué importa si hoy la tecnología te salva la vida? En la velocidad, no sé, de, de, de llamar una ambulancia, un servicio médico, es buscar etcétera, etcétera y en manejar el mundo a través de la velocidad de la tecnología. Yo a la tecnología no le resto su importancia, eh, no la sé manejar y soy casi analfabeto, porque teniendo pocas faltas de ortografía, soy nulo para apoyarme en la tecnología a resolver una circunstancia límite que no la podría resolver porque los aparatos me ganan por knockout. Eh, me gustaría saberlo manejar, eh, no me seducen y creo que es un gran este, apoyo. La tecnología aniquiló al experto recopilador de sabiduría y acercó el, al hábil ejecutante de la tecnología que muchas veces copiando y pegando sí. eh, se coloca un rol de experto que a la hora de la vivencia y el análisis no tiene. Mm. Pero ahí está la habilidad del que lo sabe usar para al menos parecerse a.
1: Estoy, pero 100% de acuerdo en eso, Osvaldo. ¿eh?
0: Eh, de hecho, eh, quiero agregar, el otro día, Osvaldo, estábamos hablando algo fuera de aire, donde me, me dijiste que, que un laburo que ibas a hacer no, no, finalmente no lo ibas a hacer. Dijiste, y yo me había preparado tanto. A mí, me de verdad, digo, sí. de, lo digo al aire cada vez que puedo en, en el espacio que compartimos, admiro mucho a Osvaldo profesionalmente y le tengo un gran afecto personal. Me impresionó mucho estar escuchando a alguien tan consagrado, tan, tan eh, a buenas con todo lo que hizo, diciéndome, y yo que me había preparado tanto. Entonces ahora te pregunto, ¿cómo te preparás para una pelea, para un laburo, cuando la fantasía por ahí es que es que salís de tu casa eh, y que le decís a ocho productores, bueno, a ver qué hay? Pero no es así.
2: El boxeo, tenés que llevar este la historia de cada boxeador eh, la llevas en la cabeza, pero también llevas... Yo soy papelero, uh -huh. soy de aquellos que en el, en, el, en el borde del ring, de donde puedo, lo primero que le pido al técnico, por favor, un poco de cinta adhesiva para empezar a pegar papeles. Uh -huh. eh, porque la velocidad, y esto sí que para mí es un gran desafío, el reflejo que tiene la vista con todo lo que es papel, eh, escrito, letras, machetes le ganen velocidad a lo que es abrir un teléfono sobre todo en un deporte como el boxeo que tiene la velocidad del movimiento del brazo entonces vos tenés que apoyarte eh, en todo lo que es la preparación previa entonces llevas eh, estadísticas llevas historias eh, de cada boxeador, de la categoría apuntes, información etcétera, etcétera el deporte eh, transmitido, televisado, o eh, digerido luego para que son las conclusiones en gráfica, eh, si no tiene trabajo, si no tiene antecedentes, si no tiene eh, historial sobre la mesa, es muy difícil presentar algo creíble en todo aspecto. Y creo que la gente, el público, que es el receptor de tu trabajo, eso lo diferencia el respeto que tiene aquel que presenta algo con trabajo es distinto quizás a la gran eh, conclusión sobre la marcha que te puede hacer un talentoso, pero que en ciertas cosas está eh, ausente de todo lo que significa la información adicional que hay que darle al público, y esa información adicional se fundamenta en el trabajo. Transmisión sin trabajo para mí no da garantías. No digo que sea buena o mala, pero no da garantías.
1: Me encanta, me Clarísimo. encanta. Me encanta como también sí. eh, como clase para aquel que, que, que quiera aprender un poco cómo, cómo se trabaja en este oficio. Está buenísimo escuchar a, al querido Osvaldo Principi
3: Acá, Osvaldo, a veces con, con Diego y con Clemen tenemos hasta, hasta peleas gastronómicas, ¿sí? Ah, claro. eh, y a veces dos contra uno. Bueno, vamos cambiando. Hace un rato salió una que era yo defendía el, el tostado de pan árabe, queso y tomate, simplemente. Y, bueno, Diego dice que no, ¿no? Y Clemente un poco más me apoyó. Queríamos saber tu postura.
2: El pan árabe es muy difícil de cortar. A veces viene tan finito sí. que se te va y se rompe arriba. Entonces, con la base superior fracturada. Sí. El pan árabe bien finito es difícil de cortar. Eh, y el tostado clásico va cambiando todo eh, creo que el, el, el cuadradito el burrito como le dicen en Córdoba no claro. eh, sí. va cambiando con, con texturas del pan <risa> este pero eh, el tuyo cuál el viejo es el definitivo. de pan de miga el viejo tostado de pan de miga está pidiendo alguna modificación, porque ya de tan clásico y aburrido, me da a T de las 5 de señora mayor en Corrientes y Florida
1: <risa> <risa> Sentención, Sí, sí, sí. Y, la, y acá Diego eh, decía, Diego, hago, hago uso de tus palabras. ¿Cómo no? Eh, o te tiro, la, te tiro el centro para que cabecés. Diego tenía una, una mirada negativa sobre la pizza napolitana, Uf, y te pido a vos, Díaz, que se lo cuentes, Sí, eso, vale. bueno,
0: eh, Osvaldo, yo trataba acá de, de, de explicar mi sentir. Digo que la pizza napolitana está sobrevaluada porque el tomate, eh, puesto en el horno, merma, empieza a, a, tirar a, agua, a tirar agua a la mozzarella y uno termina comiendo una pizza hervida. Eh, no sé si estás a buenas con eso.
2: Es difícil el punto de cocción del, del tomate, este, <risa> y la cantidad de ajo en la en la napolitana, sí. son temas son temas de paladar, son temas de paladar. Para mí el tomate tiene que ser muy finito en todo, este casi en el grosor del fiambre que sería imposible de cortarlo. Eh, el tomate para mí, fíjate, lo saco de la de la napolitana, pero vamos a hablar del tomate. Eh, si es un invasor, si es un agresivo, eh, como complemento de las comidas favoritas. Eh, el tomate debe estar cortado muy finito, por, como, porque como bien Diego dice, cuando el tomate llora, cuando el tomate llora, sí. eh, perjudica la comida. A Total. mí me mata, por ejemplo, eh, en uno de eh, crudo y queso, el pan francés, donde creo que el agregado del tomate puede entrar... Siempre y cuando sea milimétrico, pero si el tomate moja el pan francés, para mí se convierte en algo para devolver y no comer. Totalmente. Pan mojado por tomate mmm, no entra en mi paladar.
1: Me encanta, okay. me encanta poder eh. hablar de estas sí, cosas. Sí. Hay, hay muchas, muchas tendencias nuevas que quizás a quienes ya pasamos los 40 no, nos quedan, nos agarran a contrapierna, Osvaldo, y nos hacen pensar un poco en la manera que vivimos. Y una. De las que más se viene hablando en el último tiempo Tiene que ver con la forma en la que vivimos el amor El amor de pareja, el amor de relaciones Hoy se habla mucho de poliamor Abrir la pareja Tríos, trieja pero no un trío ocasional, una noche, sino encarar la vida de a tres también. ¿Cómo te llevas con estas, con estas posturas, estas, estas nuevas tendencias que hay, te interesan, te, 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 te generan algo, de, en otro momento las podría haber vivido, las puedo vivir hoy, no, no sé qué te pasa con, con, con ese mundo nuevo que se abre en el terreno del amor y las relaciones.
2: Mira, Clemente, te sigo un poco en la mezcla de tiempo que hiciste en la introducción de la pregunta. Sí. Creo que si eso no lo preparás desde las divisiones inferiores... Total. ...es muy difícil ponerlo en escena eh, a la etapa de un sexagenario. Este, A mí me entusiasman por completo, pero cuando no formaste la vida de relación para ello. Eh, quizás desde veinteañero, eh, luego se va a complicar.
1: Totalmente.
2: Eh, quizás no por vos, sino por la esfera eh, de romper quizás este eh, la imagen y romper todo lo que fue eh, la formación de un matrimonio. Eh, yo soy un hombre que está abierto a todo, pero también soy muy respetuoso eh, del cuadro familiar y de no presionar y de no forzar esas situaciones. Porque presionadas y forzadas no valen, y vocacionales creo que son este experiencias magníficas que con el paso del tiempo fortifican la pareja. Sí. Eh, creo que hay un tiempo de prueba y de comienzo, y recomiendo ese tiempo de prueba y de comienzo cuando se... Inicia la vida de relación, generalmente en el veinteañero, que ya tiene más conciencia de quien no llegó a los veinte y ya se manda en todo esto, eh, quizás como para decir, eh, yo lo hice y no me di cuenta de lo que hice, pero lo recomiendo y estoy totalmente a favor.
1: Qué lindo, eh. a mí me hubiera encantado que me sea natural todo eso. No, no, no puedo, no me es natural, no me es natural, no puedo.
0: No, puedo, eh, no Hablando de cosas que no te resultan naturales, eh, quizás. Creo que alimentan
2: sí. la pareja. Conclusión final, sí. conclusión final. Eh, creo que este tema este, alimentaría este, la, el mantenimiento eh, fogoso en la pareja. Y no quizás como algo habitual, eh, saco el quizás, no como algo habitual, eh, sino este como evento, como acontecimiento extra, extraordinario eh, con la fecha y con el schedule que la pareja merite. Qué, qué lindo,
1: ¿eh? Qué lindo. Qué lindo. Quería
0: preguntarte, Osvald, por, por el hecho del día, que es la llegada de, de Lío Messi a, a París. Y si eh, seguís montado como una especie de hecho traumático, le cuento acá a los chicos que después de aquel gol de, de Lío con la tetilla estudiantes, como si fuera un, un hecho traumático en la vida de las personas, vos
2: dejaste de disfrutar de Lionel.
0: ¿Crees que en este final de carrera de Lío lo vas a poder
2: hacer? Bueno, sigo manteniendo. Me gustaría que un día entrevistes a Guzmán, el ministro de economía, y le preguntes qué sienten por Masoni.
1: Claro, 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 se claro, claro,
0: gimnasia Guzmán, claro. Pero te estás perdiendo, Oval, a, a ¿no? A uno de los mejores no, de la no, no, no. Estoy
2: viendo. Me parece que como vida, como vida es un es un error. Lo tomo como unas vacaciones familiares, de irse a vivir un año a París. Pienso que por la cabeza de los Messi debe pasar eso. Niños, nos vamos a vivir un año donde hay una torre y donde está eh, Napoleón. Eh, me da la impresión que es eso. Me cuesta comprender como una familia instalada en una ciudad donde se maneja eh, tu lengua, donde ya son local, etcétera, etcétera, uno decida decir... Eh, después de tanto tiempo, eh, chau, chau, eh, nos vamos. Y vos ves acá a Messi saludando en el balcón parisino. Este, y este. Me parece que es un año de vacaciones. Nos vamos un año de vacaciones en París. Yo siempre pensé que no se iba a dar esto, y te lo dije el viernes. Eh, no me parece este, una cuestión, este, no sé, eh, con, con lógica... Eh, ...de una familia creciente, de una familia que disfruta y defiende mucho esto... ...porque fíjate, los Messi nunca han hecho en un eh, diálogo la raíz... ...en declaración pública de la familia, de los chicos, de mi mujer, etcétera, etcétera... ...pero no les hace falta hacerlo porque creo que lo exhiben, lo demuestran en silencio... ...y hay que ver cómo va a ser el cambio radical... De, ...de todo. Para mí son vacaciones de un año y me parece que esa debe haber sido la charla previa de los padres a los niños... ...que son finalmente los que deben haber aceptado el, el, el cambio. Eh, lo tomo por ahí. Un año de vacaciones en París donde hay una torre grande y donde está Napoleón.
1: Osvaldo, qué lindo escucharte hablar un ratito, así también tan relajado, tan relajado disfrutando de la mañana desde la cama, así que te vamos a dejar seguir disfrutando y, y te agradecemos muchísimo que tengas la deferencia de charlar con nosotros.
2: No, por favor, ha sido este, un gusto, eh, son amigos y compañeros de trabajo de toda la vida y siempre me han tratado y han hablado tan bien como yo lo hago de ustedes. Porque realmente lo
1: siento así. Abrazo gigante, Osvaldo. Mil
2: gracias. A abrazo a todos, que tengan buena mañana.
1: Ahí va, el, Ahí querido, el querido, el querido. admirado Osvaldo, un fenómeno. Sí, sí podés hablar bueno. de todo con Osvaldo. Sí, pero, tremendo. Pero, sea, pero, apasionado pero, por el uno. Sí, sí, contra el tomate, ¿no? Contra sí, el tomate. Y cuando, sí, sí, cuando, sí, sí, cuando, sí, sí, cuando llora, solo cuando llora. Solo cuando llora. <risa> en instantes tenemos el café veloz porque ya llegó. Sí. Y tiene una remera que dice. París.